0: bueno, ya, ya logramos echarlo a andar, este, el día de hoy, eh, continuaremos, continuaremos con, con eh, pues no precisamente con un mismo tema que veníamos, este, haciendo, pero sí, eh, vamos a, a, seguir en esa, o más o menos en esa secuencia, habíamos hablado de la fe, de, de todo, de todo lo que de alguna forma es acercarnos a Dios, eh, ...cada vez más... ...y hoy seguiremos con, una, con un tema... ...el tema lo, lo intitulé... ...lo que más buscas define quién eres... Eh, ...y a qué me refiero con lo que más buscas... ...o a qué nos referimos... Eh, ...es una, una situación... Eh, ...que de alguna forma se convierte en, en cotidiana... ...en algo diario que debemos o que hacemos... ...en esa parte o en esa búsqueda de, ...o ese anhelo de muchas cosas... Y dentro de estas cosas tiene que entrar la parte de nuestro Señor, de Dios. no hay un, hay un reto muy grande que Dios está depositando en nosotros. Ese reto es a quién o qué buscamos nosotros como, como sus hijos. ¿Qué buscamos? ¿Qué es lo que día con día estamos eh, eh, anhelando de alguna forma? A todos nos han pedido que busquemos algo. ¿no? Se recuerdan cuando mamá o papá decía, oye, ve y busca tal o cual cosa. Y seguramente, pues, eh, eh, no lo encontrábamos, ¿no? Y mamá se enojaba, o papá, decía, ah, aquí están. Eh, yo debo confesar que a mi esposa le ocurre muy seguido. Eh, es llegar y voltear, y dónde quedó las cosas, quién sabe. Eh, pero es ese punto, eh, si nos detenemos tantito. Eh, yo creo, o estoy seguro, que más allá del, del buscar adecuadamente, es que no lo buscamos con anhelo. No lo buscamos bien. Lo hacemos como que buscamos, pero en realidad nos quedamos un poquito a la mitad. Eh, nos encontramos con que eh, ya la persona que, que te pidió que buscaras algo va y lo encuentra fácilmente. Y nosotros nos quedamos con esa inquietud o que no sabemos buscar o que no nos interesa finalmente. En el asunto de, de, de buscar a Dios hay que poner todo el corazón. Ahí es distinto. Eh, y, y todo lo que nosotros podamos dar eh, va enfocado en buscarlo eh, nos hemos dado cuenta me he dado cuenta eh, de que hay cosas que yo no, yo no recibo porque no hay un anhelo un anhelo real en mi corazón ¿sí? no hay esa, esa, esa energía depositada en buscar a Dios plenamente eh, no he alcanzado o no hemos alcanzado a, a dimensionar ¿Qué tan bueno y qué privilegio tan grande es buscar y sobre todo encontrar a Dios? Y, y solamente eh, lo único y lo único que debemos hacer en estos casos es eh, hacerlo y pensar que con el anhelo que lo vamos a buscar nos va a hacer sentir bien, nos va a hacer sentir mejor. Si nos vamos a Jeremías 29, 12 al 14, el Señor nos dice, entonces me invocaréis. Y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todos de, de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar». Qué, qué maravilloso cómo Dios solo pide que le, que le busquemos, que búscame. ¿sí? Dios es fiel y bueno, pero no, te, no, no debemos equivocarnos, buscarlo, debemos buscarlo en todo momento y buscarlo mientras es el tiempo de buscarlo. En Isaías 55, 6 y 7 el Señor nos dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Sí? llamadle en tanto que esté cercano deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar o sea, al Señor hay que buscarlo en un tiempo y en su tiempo ¿sí? pero no lo, no lo debemos hacer solo cuando lo necesitamos, que ahí es donde entra el detalle más grande. Dios usa eh, tiempo y circunstancias para atraernos hacia Él, siempre está ahí, usando esos tiempos y esas circunstancias. Pero el consejo de Dios es que lo busquemos mientras eh, podamos eh, o lo podamos hallar. Dios está cerca hoy y siempre. Entonces, el momento de decirnos... ...búscame mientras me, me, me puedas hallar... ...es de que Él está siempre. El problema es que no lo buscamos. ¿sí? Llámale a Dios hoy. Si estás haciendo algo equivocado... ...déjalo hoy, deja de hacerlo hoy. A veces creemos que el pecado... ...es cuando yo ya eje, ejecuté un acto. ¿sí? Y no, eso es mentira. El pecado comienza muchísimo antes. El problema es que no lo consideramos pecado cuando todavía está en un pensamiento y echando raíz en nuestro corazón. Todo pecado empieza con concupiscencia, todo pecado empieza en nuestra mente, todo pecado, toda mala obra, todo eh, eh, enojo, toda eh, agresión empieza en nuestro pensamiento y empieza a echar raíz en nuestro corazón. Todavía no lo ejecutamos, pero ya estamos pecando. Un, un ejemplo claro es, es Lucifer. Ese, ese eh, corista, ese, ese ángel, ¿sí? El único detalle que dice eh, la palabra de Dios no fue qué hizo, sino lo que empezó a pensar. Cayó en concupiscencia. Es ese pensamiento donde él ya estaba pecando antes de cualquier acto. Ya estaba echando raíz en su corazón ese pecado. Eh, como es algo que no, que no se ve, no le damos importancia. Es un poco esa sanidad, tanto mental como, como hacer. Eh, les recomendaba en muchas ocasiones que cada noche que llegáramos a casa eh, hiciéramos ese esa inventario, ese recorrido completo de nuestro día y de alguna forma arrepentirnos de aquello eh, eh, tanto voluntario como involuntario que habíamos cometido ¿Por qué? Porque eh, si no va a empezar a echar raíz, se va a quedar ahí como un acto adecuado, como un acto correcto, siento que ya está empezando a mermar nuestro pensamiento y nuestro actuar, va echando raíz en nuestro corazón. Eh, cuando en el versículo, en este versículo que acabamos de ver, Dios dice que vuelvas es porque ahí perteneces, porque pertenecemos a Él, además dice vuelve, si sí, es porque ya nos alejamos, pero Él quiere que volvamos. Eh, Debemos recordar, y yo, yo recuerdo una experiencia con un joven que estaba muy mal, o sea, mal, mal, mal. Ese joven insultaba a Dios de las maneras muy graves, muy tremendas. Y después yo estando eh, en esa etapa de, de, de haciendo un poco eh, el reconocimiento de qué había sucedido en esa, en esa entrevista, sí, eh, me puse a pensar si eh, cómo puede ser que después de todo lo que diga, eh, Dios lo pueda seguir amando, ¿no? <risa> y la respuesta es sí, Él siempre ama, Él te da oportunidades. Yo estaba enojado con esta situación, estaba, te, te molestas ves que te molesta, que quieres hacer entender, pero Él seguía. Pero en realidad con quien debería estar enojado era conmigo, porque por no creer en la, en la, en la grandeza de Dios, en su misericordia, en su amor, en, en, en ese perdón que ya está, en esa gracia que ya tiene. Realmente no hay pecado que el Señor no pueda perdonar, ¿sí? Cuando te acercas a Él, cuando te arrepientes de cometerlo. Seguramente este joven iba a tener una oportunidad de... Y yo ya lo estaba juzgando. Yo ya estaba juzgando y estaba como que defendiendo lo indefendible porque Dios no necesita que lo defendamos, estamos de acuerdo. Él, 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 él ya tiene todo perfectamente establecido. Nuestros pecados son muchos sí y nuestros pecados llegan al grado de ese juicio que yo hice de ese joven sin creerle a Dios en el sentido estricto de que él tiene su misericordia y su poder. ¿sí? Nuestros pecados son tantos y tantos, pero el perdón es mucho más amplio, que es donde de repente nos perdemos. Nos perdemos en el hecho de que ay yo no me acerco a Dios porque he pecado tanto que Dios no me va a perdonar. ¿sí? Y, y quiero que recuerden esta, esta, este párrafo. A veces medimos el pecado según lo que nos conviene o lo que la gente hace, pero es pecado, aunque no lo entendamos. Debemos grabarlo, ¿sí? A veces es el entorno y nos movemos en función de lo que diga la gente o lo que haga, pero no deja de ser pecado. Lo es, inevitablemente lo es, ¿sí? Se busca... Y, y podemos encontrar el secreto, ese secreto del Señor. En Mateo 7, del 7 al 11, ¿sí? el Señor nos dice, Pedid y os, daré, y os dará, buscad y hará, hallaréis, llamad y os, se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros? que si su hijo pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente, pues si vosotros, siendo malos, casi que siendo pecadores, ¿sí? sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en el cielo, dará buenas cosas a los que le piden. Amén. ¿Cómo, cómo habrá... Eh, sido la oración de Jesús, pongámonos a imaginar, y esto pasando otra cosa, eh, para que uno de, los, eh, de sus seguidores haya querido aprender cómo se hacen. Es impresionante cómo lo estaba haciendo y todo lo que el Señor nos da. Si vamos a Lucas 11, del 1 al 13, el Señor nos dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, «Señor, enséñanos a orar», como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, «Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándonoslo hoy, y perdona nuestros pecados» porque también nosotros perdonaremos a todos los que nos deben y no nos metan, no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros, quién de vosotros que tenga un amigo, va él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a, mi, a, a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquí él respondiendo desde dentro le dice No me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están comiendo en cama Están conmigo en cama No puedo levantarme y dártelo Os digo y os digo que Aunque no se levante a darles por ser su amigo Sin embargo, por su importun ¿qué? ¿Importunidad? Eh, se levantará y le dará todo lo que necesita y os digo pedid y os dará buscad y hallaréis llamad y os y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra o si pescado en lugar de eh, pescado le dará una serpiente o si de le pide un huevo, le dará un escorpión, pues si vosotros seis malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se les piden, se lo piden. Aquí en Lucas 11.1.13 nos queda muy claro y muy contundente que en primer lugar, eh, para un judío, eh, la oración era parte de su vida sí era parte de su vida eh, crecen sabiendo orar desde niños pero cuando este discípulo ve a Jesús orar percibe algo que no había visto antes eh, y yo me imagino que cuando se acercó y le escuchó pensó ¿qué es esto yo no sé orar ¿sí? llegó el momento donde tenemos tenemos que ser eh, confrontados va a llegar ese momento y reconocer que no conocemos tanto a Jesús y que necesitamos más de Él. ¿Sí? Así, así lo, lo, lo tenemos que empezar a ver cuánto nos da, cuánto lo buscamos, de qué forma lo buscamos, aunque creamos en Dios y tengamos tiempo de asistir a alguna iglesia, alguna congregación, reunirnos, eh, eh, leer y todo, no hay una, un solo pensamiento o una sola persona que no necesite más de Dios y eso lo vimos en, en pláticas pasadas. Necesitamos más de Dios. Si buscas o si buscamos hoy al Señor, encontraremos más, más de Él. Cada vez vamos a encontrar cosas distintas. Cada día hay algo nuevo de Dios para nosotros. Ser una, un verdadero cristiano, una verdadera persona creyente, no es aburrido para nada. Siempre hay algo nuevo que conocer. Siempre hay algo nuevo que, que, que escudriñar. Precisamente el Señor nos refiere a, a escudriñar, a buscar a buscar de él a buscar de su palabra sí no olvidemos eh, nuestro título lo que más buscas define lo, quién eres entre más buscamos y entre más conocemos al señor más nos vamos acercando a él entre más hacemos lo que él nos pone frente para hacer sí más nos acercamos a él Jesús era una persona eh, pública eh, pero en su vida privada sí Hacía algo maravilloso esa oración, esa cercanía con su padre que marcaba la forma en la que sus, sus cercanos, sus apóstoles no querían separarse de él para nada. Aprendían demasiado, lo buscaban constantemente y no lo buscaban por una obra de la casualidad, sino porque aprendían, porque eh, sabían, porque conocían. Hay cosas que Dios eh, nos quiere dar, pero está esperando que verdaderamente las anhelemos. Sí. las valoremos y digamos, yo quiero. Hemos, hemos vuelto tan cotidiano ese, ese pedir o ese, o ese agradecer. ¿sí? Hemos hecho tan cotidiano y poco anhelante lo que requerimos de Dios. Nos acercamos tan poco a Él. ¿sí? Él está esperando que le pidamos y lo busquemos. ¿sí? Pero pedid bien ¿sí? y no para nuestras, nuestra soberbia, para nuestra para que rebasemos cualquier cosa que sea para nosotros mismos. En medio de las circunstancias, en medio de esas circunstancias, parece que Dios se esconde. Pero no es así. Él está ahí. Si buscas, lo encontraremos. Si buscamos, lo encontraremos. Y hay que buscarlo, y hay que buscarlo con anhelo. Hay que buscarlo, eh, no por necesidad. Eh, ¿Cómo podemos detectar que alguien ha estado con Jesús? Algo cambia, no volvemos a ser los mismos. A veces eh, hay toques de Dios en nuestra vida que nos emocionan, pero no se, no, no se profundiza tanto. Eh, él quiere que le busquemos verdaderamente y en serio, no como, una, no como un pasatiempo, no como un ¡ay, hoy me toca! ¿no? Eh, Jesucristo no es solamente alguien para un ratito, ¿sí? es alguien para siempre para tener esa su seguridad constante. Necesitamos caminar en ese entendimiento y no desviarnos. Eh, ¿Qué buscamos en la vida? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar? Todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos, metas, pero debemos poner los pies en la tierra. La mayoría de, los, de las personas que creemos, de los cristianos, de la gente espiritual, se acerca a Dios solamente para que esta vida humana sea más soportable ya, ya la hemos vivido tan mal o ya no esperamos nada que nada más la queremos hacer soportable lo hace para que esta experiencia humana en la tierra sea más llevadera ¿sí? y conozco muchas personas que así lo, así lo perciben eh, nos acercamos al Señor porque tenemos necesidades y aunque Él se deleita en darnos el reto es ir más allá. No está mal tener sueños eh, o anhelos, pero si, si esto es lo único, el único enfoque que tenemos en nuestra vida, debemos hacer un cambio. ¿sí? Debemos entender que cuando nuestro enfoque es nada más estar en el Señor por necesidad, en realidad no estamos o no podemos estar seguros que nacimos de nuevo, ¿eh? Si nuestro enfoque es por conveniencia y no por convicción, cuidado. ¿sí? Dios está dando, nos está dando varias oportunidades. Cuando se nace de nuevo, hay una experiencia nueva. Despertamos a un objetivo verdadero y ese objetivo eh, se convierte en Cristo. Cuando estamos, eh, podemos decir que aceptamos al Señor Hace muchos años que sentimos que ya somos una nueva persona, que ya nacimos de nuevo, pero habemos o hay personas que pasan años, pasan años eh, cumpliendo, yendo, haciendo y deshaciendo en su vida cristiana, en su vida de creencia y todo, pero no tiene el Señor en su corazón. Es cuando llega un impacto, cuando llega un suceso, cuando en realidad sienten el, el, el impacto del Espíritu Santo en su vida, cuando dicen, wow Ahora sí, sí, nueva criatura soy en el Señor, sí, no es tan, tan inmediato, hay quienes sí, hay quienes no, pero en realidad el hecho del de, de ejercicio de levantar la mano y párense y, y acepten al Señor en su corazón es un ejercicio correcto porque empieza a sembrarse la semilla, pero en realidad el que nosotros como creyentes, como cristianos, sintamos el verdadero impacto del Señor en nuestro corazón, pasa tiempo, pasa tiempo para tener ese razonamiento, para tener esa, 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 esa sensibilidad de tenerlo, para que realmente se convierta en esa convicción y no en esa, en esa necesidad, porque todos llegamos quebrados, llegamos necesitados, llegamos eh, heridos, llegamos eh, eh, golpeados de la vida de, de, y, y en ocasiones literal golpeados. Y, y encontramos un anhelo, un consuelo en, en, en esta persona, en este lugar Con estas personas Y es cuando posteriormente se empieza a sentir Ese impacto en nuestra vida Cuando sentimos ya el Señor en nosotros Debo decirles que la voluntad de Dios No es resolver los problemas de tu vida Ni de mi vida Él vino a salvar nuestro corazón sí, No resolver nuestros problemas Nosotros lo decidimos Decimos para dónde, sino aprovechamos el entorno. El Señor nos da sabiduría para tomar decisiones. Pero en realidad Él vino a salvar nuestros corazones. Muchas veces, gracias a estos eh, eh, instrumentos que se llaman situaciones complicadas, nos acercamos a Dios, lo que les decía, por necesidad. Pero la voluntad de Dios no es resolver esos problemas de la vida. Él vino a salvar nuestro corazón. Y lo dice incansablemente veces en la palabra en su palabra este, esto pues a veces nos decepciona como que no vino a cubrir mis necesidades no, vino a salvar tu corazón y teniendo un corazón verdaderamente salvo, nuestras decisiones, nuestra vida la forma de verla y demás es mucho mejor ¿sí? el pueblo de Dios se decepcionó de Jesucristo ¿sí? porque ellos esperaban a un libertador que les resolviera la economía la, 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 la san, lo sanara y todo, o sea, ellos buscaban a ese libertador para que cubriera sus necesidades de hecho un día Jesucristo yo creo que de repente voltea y dice oye, este, no se haga ¿no? ustedes me siguen porque les convengo, por lo que les doy no por, porque realmente crean en mí y, po y pongámonos a analizar tantito, sus apóstoles por qué lo seguían, hagan un análisis un discernimiento de cada uno de ellos hasta qué punto y en qué punto fue de que eh, los apóstoles lo seguían por esa conveniencia de seguir al Mesías, de seguir aquel que iba a liberar al pueblo, el seguir aquel hombre que, que precisamente iba a salvarlos, a salvar a ese pueblo y demás, eh, tipo Moisés y todo. Y todo era por conveniencia, es, si no, es, no es hasta Pentecostés que ellos reciben el Espíritu Santo y es donde les cae el 20 y además no solo el 20 sino el Espíritu Santo y dicen creo, creo en Él, acaba de aliviar mi corazón, acabo de entender, acabo de entender por qué, por qué, por qué es el Salvador, acabo de entenderlo, ahora lo voy a buscar con mayor anhelo. No es aquel libertador de espada, de, de batallas y todo. No, Él vino no a cubrir esa necesidad, sino a salvar mi corazón. Sí, unos unos eh, quisiéramos o querían circunstancias perfectas, eh, pero el reino de Dios no se estableció en las circunstancias, sino en nuestros corazones. Él no vino a salvar las circunstancias, vino a salvar la vida, aunque las circunstancias nunca cambien, pongámonos a ver, las circunstancias siguen ahí, ¿saben? Los que cambiamos somos nosotros cuando cambia nuestro corazón, ahí siguen. Nuestra forma de ver la vida, de ver las cosas y cómo actuamos son los que cambian, es cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, cuando nosotros tenemos una convicción clara de quién amamos, que es a Dios por sobre todas las cosas. Las circunstancias siguen ahí. No han cambiado al jefe, no han cambiado la empresa, no han cambiado lo que ven, no han cambiado nada. Pero nos sentimos como que en un lugar distinto. ¿Por qué? Porque el alivio estuvo en nosotros. Porque ya encontramos a Dios y lo estamos siguiendo. Porque nuestra forma de ver la vida ya es distinta a estar fuera de Él. Ya vemos con mayor misericordia y amor a nuestro prójimo. Ya no juzgamos al de enfrente, al contrario, nos acercamos y vemos qué pasa y cómo podemos ayudarlo. Ya no eh, juzgamos, ya no, ya no dejamos de hacer nuestro trabajo, yo lo hacemos mejor. Las circunstancias eh, eh, debemos reconocer en todo momento que, que siguen siendo las mismas, nada más que ahora Dios está en nosotros, nuestro Señor, el, el Espíritu Santo está en nosotros y nuestra forma de ver el entorno es distinto. ¿Creen que hubiéramos visto de igual forma una guerra o una pandemia o una situ situación si no estuviéramos en el Señor? Seguramente sí. Hubiéramos estado más nerviosos, hubiéramos estado eh, eh, más, más eh, con miedos y demás. Cuando ya tenemos al Señor y se garantiza seguridad, pues la vemos con otros ojos, lo vemos distinto. Lo, lo, lo vemos de acuerdo a su palabra, escudriñamos su palabra y encontramos y vemos que en realidad las circunstancias no iban a cambiar porque nosotros fuéramos o no creyentes, porque nosotros creíamos en el Señor, la circunstancia sigue siendo la misma, nosotros somos los que vemos de una forma distinta. La, la vida, las cosas lo que nos rodea, a nuestros hermanos a la gente que nos rodea, a nuestra familia a nuestros hijos si antes eh, eh, regañábamos al hijo por tal o cual cosa ahora lo vemos con amor y lo regañamos con amor, ¿no? pero lo seguimos eh, lo vemos de una forma distinta eh, vamos, hay más eh, sentimos eh, la presencia del Señor en nosotros pero las circunstancias siguen siendo las mismas tenemos a un esposo, una esposa que si bien es cierto, igual y el Señor está con él, pero sí con nosotros, no cambia. En realidad lo que estamos haciendo es comprender en realidad a la persona que está frente a mí. Es poder añadir el hecho de que no es él el que está hablando o ella, sino aquello que lo está controlando. Es verlo con otros ojos y con muchísima, con muchísima certeza que al ver nuestro cambio nuestra santificación, cómo va progresando, seguramente va a querer vivir lo mismo que nosotros. Y entonces, esa circunstancia adecuada, pero sigue siendo la misma. ¿sí? Eh, eh, debemos cuidar lo que, lo que buscamos aquí en la tierra y con qué intensidad y con qué intención. Eh, debemos entender que nuestro anhelo más grande debe ser el Señor. Tal vez queremos amar a Dios y, 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 se lo, y se lo hemos pedido mil veces, Señor, eh, te quiero amar, te amo, Señor, pero no nos aplicamos ni cuando debemos hacerlo. Hay que pedirlo y hacerlo, ¿sí? Hay que conocer al Señor, hay que, hay que saber de Él, ¿sí? Pero también hay que anhelar estar siempre cerca de Él, ¿sí? Habrá obstáculos, pero por supuesto, ¿no? o sea, hasta David tuvo obstáculos. En 2 de Samuel 3.1, sí, el Señor nos dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. O sea, si nosotros pensamos que tenemos dificultades y obstáculos en nuestra vida, pues ahí les encargo a David, les encargo a los, a los profetas de la Biblia, les encargo a los mismos apóstoles que al momento de tener el, la convicción de estar en el Señor ¿sí? ellos decidieron ir contra todo obstáculo ir con ese anhelo el anhelo de conocer de buscar al Señor ¿sí? el quehacer correcto, lo que debemos ser, la, el perseguir el, el, el anhelar, el estar en el Señor es constante, constante David, bueno lo, lo siguieron, eh, lo persiguieron, lo querían matar, se tuvo que pasar por loquito. Bueno, hizo y deshizo, pero era su anhelo el obedecer al Señor. ¿sí? Ningún obstáculo lo iba a detener. Él persistió a pesar de todos. ¿Qué tan dispuestos estamos por luchar todos los días? ¿Sí? No se trata de que estemos de rodillas, ¿sí? no. Hacer lo correcto, buscar a Dios en nuestras acciones, Buscar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Qué tan, qué tan eh, dispuestos estamos por luchar? Cuando nos dicen eh, el aleluyo o cuando nos critican y cuando dicen es que ya, ya se te subió Dios a la cabeza. ¿no? ¿Qué tan dispuestos estamos de aguantar eso? ¿Estaremos de acuerdo en divertir cierto tiempo o mucho tiempo para el Señor? Dios, Dios está esperándonos. Nosotros tenemos que buscar. Él puede hacer y decir... Y, y meterse en lo que quiera y cuando quiera. ¿sí? A través de su, de su obra en la cruz podemos estar en toda seguridad de que el Señor está viéndonos y está a nuestro cuidado. Pero ¿qué tan dispuestos? ¿Sí? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros? Hay días más complicados que otros, ¿sí? tanto para orar como para leer la palabra de Dios, pero no nos alejamos de eso no lo queremos hacer, se nos olvida, no hay tiempo, no, no tengo tiempo, pero ojalá que nada más fueran días y no se convirtieran en meses o en años, hay quienes sí les pasa, hay quienes cuando resuelven una necesidad hacen un lado al Señor, dejan de buscarlo, ¿sí? debemos entender que nuestra prioridad debe ser el Señor, y no para que para que nos ayude a cumplir nuestros deseos. ¿sí? Debemos estar con el Señor para contemplar su grandeza, para contemplar el anhelo, para saber que tenemos a alguien que está con nosotros, para saber que las circunstancias podrán cambiar. Hace, hace unos días, de hecho hoy, eh, lo platicaba con, con mi esposa a raíz de la pérdida de, de la mamá de una... De una este, de sus profesoras o de sus coordinadoras y, y me preguntaba el punto de la, de la muerte, de la pérdida ¿no? le dije que, que eh, realmente las personas cuando se van debemos agradecerles debemos agradecerles el tiempo que el Señor dispuso de sus vidas para estar con nosotros y nosotros de estar con ellos pero los tiempos están marcados y están definidos. ¿Duele? Duele sí. Pero más allá de estar eh, eh, en constante conflicto con, con la vida y deseando, no te vayas, por favor, eh, es agradecer todo momento a aquella persona que brindó su tiempo y parte de su vida en estar conmigo. Si ya partió es porque ya cumplió su, su, esa maravillosa parte de estar conmigo. Ahora yo tendré que hacer la mía para estar con los demás. Rompemos todo apego. Es como cuando lloras cuando te cambias de escuela, ¿no? Piensas que ya no vas a volver a tener amigos en tu vida. Sí. Y resulta que no. El Señor va poniendo las personas adecuadas, los oídos adecuados para nuestra voz adecuada. Nuestro oído lo adecua para la, la, las voces adecuadas. Y así nos va, nos va llevando el Señor en ese plan perfecto que nos tiene marcados. Las circunstancias como van surgiendo, como se va dando, nuestro andar va determinado mediante nuestras decisiones. Mas, sin embargo, el Señor tiene ese plan ahí hecho, tomémoslo como tal. Pero no debemos eh, caer en la trampa de, de, de el, uh, perder el anhelo, el anhelo con una pérdida. Al contrario, debemos crecerlo y debemos agradecer y debemos decirle Señor gracias porque me diste esta persona tantos años, estuvo conmigo, aprendí, tuve y demás gracias a la persona, gracias a Dios y Señor pues yo seguiré en este camino. ¿sí? Eh, cuando no hacemos, eh, cuando no marcamos esas prioridades que es buscar a Dios, cuando no agradecemos todo lo que nos da, eh, nuestro corazón se va apagando y es por no buscarlo. Nuestro, nuestro entusiasmo y nuestro ánimo se va apagando. Cuando no es auténtico nuestro seguir a Dios, nuestro buscarlo, en verdad va entrando el ser humano en una depresión porque siente que el Señor se aleja. Cuando entendemos mal el hecho de que el Señor nos guarda y nos protege, pero no es la lotería nacional ni el mago de Dios para conceder, cuando no lo entendemos así... Entonces si ¿sí vamos a caer débilmente, vamos a caer en debilidad total y absoluta. Tenemos que entender que tenemos un Dios amoroso, misericordioso, pero no eh, cumple caprichos. ¿sí? Si lo. Algo que también me gustaría que lo anotaran. Si lo tienes a Él, si lo tenemos a Él, tenemos lo que necesitamos, si solo pedimos lo que necesitamos tal vez no lo tenemos a Él. Sí. Es ese es ese punto importante que debemos entender. Si tenemos al Señor, demos, demos en, por entendido que ya tenemos lo que necesitamos, pero si solo pedimos lo que necesitamos, probablemente no lo tengamos a Él, nos vamos a alejar. Una cosa es eh, el poder y otra la hermosura, debemos entenderlo. Para contemplar la hermosura tienes que estar en paz observándole y en ese observarlo eh, él habla, Dios habla. En el Salmo 27, 4, bellísimo el Señor nos dice una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir. En su templo, qué belleza, o sea, estar todo el tiempo observándolo, estar todo el tiempo viendo su hermosura y ojo, no es que nos quedemos contemplando y queriendo ver este, una, una, una estampita, ¿no? no, la hermosura de Dios está en todo lo que nos rodea. La hermosura del Señor y su creación es su creación, la hermosura del Señor se da en cada instante, cada momento, en cada paso que damos, la hermosura del Señor despierta contigo todas las mañanas diciéndote mamá, papá o hablándote por teléfono o, o, o abrazándote o diciéndote te amo, esa es la hermosura del Señor, o sea hay quienes confunden y se compran la estampita para tenerla ahí pegada y despertar y decir ah mira ahí está la hermosura del Señor, no, se refiere a que debemos admirar su creación y su creación es Él, precisamente por eso es su creación, es Él ahí presente, Dios está en todos lados, su presencia está en todo momento y nos despierta todo y toda la cantidad de sentimientos, toda la cantidad de emociones que podamos imaginarnos, el Señor está pleno ahí, si lo tenemos a Él tenemos lo que necesitamos si solo pedimos lo que necesitamos tal vez no lo tenemos a él sí porque regularmente lo que necesitamos o lo que decimos que necesitamos es material es material inservible que va a terminarse pero él jamás va a terminar, ¿qué preferimos? teniéndolo a él estamos completos la casa de David se iba fortaleciendo porque buscaba a Dios constantemente todo depende de qué buscamos ¿Y cómo lo buscamos? Sí. ¿Qué es lo que queremos en realidad? Vayamos a 1 Samuel 15:12. 12. El Señor nos dice... Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo... ¿Saúl ha venido a, a Carmel? Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Cuando solamente buscamos lo nuestro, levantamos monumentos y queremos que nos admiren. Es cuando quedamos en soberbia. Cuando dejamos de buscarlo a Él, nos buscamos a nosotros mismos y nos levantamos monumentos. Cuando ya sentimos que tenemos todo, que es realmente cuando perdemos esa constancia en el Señor, cuando ya nos... Ya, ya dijimos, ah, ya, ya me dio, ya tengo eh, eh, mi, mi puesto, ya tengo eh, mi auto, ya tengo todo, ya, ahora véanme. ¿sí? Nos olvidamos regularmente del Señor. El rey Saúl hizo esta estatua para eh, perpetuar su nombre. Pero quiero decirles algo, eh, que Dios es el que levantó ¿sí? y el que hace eh, todo en nosotros. Él es el que nos levanta. Él es el que nos tiene aquí en su mano. ¿sí? Dios no hace eh, acepción de personas, pero sí hay mejores que otros. ¿sí? Lo que puede hacer eh, mejor que otro es que busques a Dios eh, insensantemente y con todo el anhelo. No queremos hacer esfuerzos en ocasiones. Pero cuando nos esforzamos por el Señor, cuando nos esforzamos en hacer las cosas adecuadas, cuando nos esforzamos en verdaderamente llevar su palabra, en platicar con el vecino, en amar a nuestro prójimo, no es difícil en realidad. El hacer lo correcto ante el Señor no es difícil, en realidad es algo que puede, que debe ser cotidiano en nosotros. El dejar de juzgar, el dejar de, 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 de uh, pelearnos con el de enfrente, con, con quien se despierta todos los días con nosotros, con los hijos en el trabajo, el dejar de hacer lo incorrecto, eso es buscar a Dios, eso es realmente acercarnos constantemente a Dios. Eh, y no debemos eh, decirlo solamente, sino debemos hacerlo. Debemos saber que Dios tiene algo grande para nosotros y lo tiene en una forma adecuada y de acuerdo a cómo lo busquemos y cómo estemos en él nosotros mismos vamos haciendo y formando esa, esa línea, esa dirección Dios siempre eh, premia el esfuerzo ¿sí? lo hizo con, sus, con, con David lo hizo con prácticamente todos los, los uh, uh, grandes hombres del Señor los levantó de una o de otra forma eh, los restauró les mostró el verdadero camino. ¿Por qué? Porque lo buscaron. Porque siempre estuvieron buscándolo. Porque e inclusive cuando cayeron en una depresión absoluta, los animó, pero los animó para que lo buscaran. Los animó para que voltearan a Él. Lo mismo su debe suceder con nosotros. Cuando sintamos el desánimo, cuando pensemos que ya está acabado todo, busquemos al Señor. Busquémoslo constantemente. ¿Sí? Eh, es, es, es impresionante cómo de repente perdemos de vista eh, o perdemos el enfoque de lo que estamos buscando ¿sí? cuando Jesús muere y, y es sepultado María Magdalena fue hasta el sepulcro recordarán ese pasaje ¿sí? si nos vamos a Juan 20 del 11 al 16 el Señor nos dice pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí mas no sabía que era Jesús, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde has puesto y yo le llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro? Sí, Juan once 16 María tenía un anhelo impresionante, tenía el anhelo de estar cerca de Jesús. Y estando allí vio dos ángeles. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos visto dos ángeles? ¿Sí? Yo me desmayo. ¿sí? Y así con adiós, ¿no? ¿Sabes qué es lo más impresionante? Que no les prestó atención. O sea, finalmente su enfoque era otro. ¿sí? Más bien les preguntó por Jesús. Eran ángeles. Dice, espérame. Les preguntó por Jesús. Les restó importancia. Cuando tenemos un anhelo por Jesús, los ángeles pasan a segundo término. Ella no se desvió, aunque fueran ángeles. Yo me hubiera conformado con verlos nada más. ¿no? Pero no, ella no. Ella estaba con el anhelo de Jesús. Pero una vez que ha visto a Jesús, nadie puede opacarlo. Hagámoslo de María, o sea, que nada nos interese. Enfoquémonos, anhelémonos en el Señor. Después Jesús le habla y le pregunta y a quien busca, ¿sí? Este, No debemos perder el objetivo. Debemos enfocarnos en el Señor, en Jesús. Este, no en nuestras necesidades, realmente. Eh, se nos dará por añadidura mientras estemos bien con el Señor lo hemos platicado una, otra y otra vez cuando tengamos un problema muy serio muy muy tremendo más allá de tratar de salir a resolver esa necesidad tan grande sentémonos, démonos un instante a orar, a platicar con el Señor, a ponernos en paz a respirar profundo a callar para que el Señor nos hable y a pedir sabiduría cuando logremos ese punto, el problema que tenemos o que hubiéramos tenido realmente se va a volver nada, porque el Señor va a hablar. No le damos oportunidad de hablar, no lo buscamos adecuadamente, nos enfocamos en otro problema y no en él. Tal vez nos enfocamos en los ángeles y en el hortelano, menos en Jesús. ¿Sí? Entonces hagamos esa pausa que estamos dispuestos a hacer para estar con Jesús. Yo creo que todo. ¿no? Él desea eh, que podamos eh, manifestar nuestro amor hacia Él en todo momento. Él, él debe quedar impregnado en nosotros en todo momento, debe, debe uh, impactarnos, debe, eh, debe ser nuestro anhelo. Ella, si María, estaba, estaba lista para buscar ese amor en el Señor, ese anhelo. Cuando ella eh, manifestó ese anhelo, Jesús mencionó su nombre. Cuando ella ignoró a los ángeles y todo, Jesús, el Señor, dice, wow me busca, me está buscando. Y le menciona por su nombre. Qué hermoso que nosotros lleguemos a anhelar tanto al Señor que nos mencione por nuestro nombre. Sí, Paula, aquí estoy. Tony, aquí estoy, Lisa aquí estoy, Karina, aquí estoy, veme. Qué padre en ese anhelo, sí. qué padre que nosotros podamos vivir esa, esa, ese día a día, ese anhelo de encontrar al Señor, porque sabemos que Él, Él lo, lo, lo puede todo y nosotros lo podemos todo en Cristo Jesús. Qué hermoso sería eso. ¿Estamos listos para buscar a Dios? Yo creo que sí, ¿verdad?, Sí, y con esto termino. Tenemos que quitar las cosas que nos estorban y comenzar a enfocarnos en el Señor. Debemos dejar a un lado nuestras necesidades como, primera, como primer punto. Primero debemos acudir al Señor. Con Dios eh, no, no, no vamos a salir decepcionados de todo. todo. Todo, absolutamente todo en esta vida nos podrá decepcionar. El Señor jamás. Y cierro la plática diciéndoles que si lo tenemos a Él, ten, tenemos nuestras necesidades completas. ¿sí? Tenemos lo que necesitamos. Pero si nos enfocamos en las necesidades, debemos entender que tal vez no lo tengamos al Señor. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Que Dios los bendiga.